0: O Assunto É. e Estamos começando mais um O Assunto É. E o assunto de hoje é justamente essa questão do poder das milícias e a violência urbana. Inicialmente nós queríamos partilhar com você sobre essa questão da violência urbana. É, em artigo publicado pelo professor Álvaro de Aquino e Silva Gulo Sobre violência urbana, um problema social Ele traz aqui alguns aspectos que eu gostaria de partilhar com vocês inicialmente E ele diz o seguinte é, A violência considerada como um fenômeno social É analisada como um filtro que permite esclarecer certos aspectos do mundo social, porque denota as características do grupo social e revela o seu significado no contexto das relações sociais. E aí ele faz toda uma, uma, uma retrospectiva, vamos dizer assim, um ponto de partida, né? Desde as das sociedades primitivas, ele destaca justamente essa questão dos conflitos que já existiam entre os povos primitivos. É claro que a gente não pode compreender a violência praticada hoje nas cidades, né? a violência urbana, com aquela violência praticada lá no tempo das sociedades primitivas. Eram outros os contextos, né? mas... É, o que é interessante a gente observar Que o que nós estamos vendo hoje É uma espécie de banalização Ele usa aqui na, no artigo Citando Roberto da Mata né? Dizendo assim né? é, A violência é parte das relações que compõem a sociedade E consequentemente, segundo Roberto da Mata sua condição de normalidade é precisamente o fato de ser reprimida e evitada. Então, essa normalidade, ou essa banalização, por mais que a gente diga que a violência né, inerente às relações sociais, principalmente quando a gente se depara com os subúrbios, com as grandes periferias das grandes cidades, e é o que nós estamos vendo, por exemplo, no Rio de Janeiro e também em outras metrópoles do Brasil, e eu poderia ampliar isso no mundo inteiro. Né? E o, o professor Álvaro coloca aqui é, três conclusões sobre essa questão da violência social. A violência é um fenômeno social inerente a qualquer tipo de sociedade. Segundo... A forma sob a qual se manifesta reflete o tipo de sociedade e mostra o seu significado nesta sociedade. E a terceira conclusão: a violência depende, portanto, de estímulos provenientes da própria sociedade. Então, violência, ela é uma, um aspecto que marca e que sinaliza, né? Ou é uma espécie de sintoma de cada sociedade. E como combater a violência? Essa é a grande questão, né? Nós estamos vendo cada vez mais a, o número crescente de, a, em relação à mulher, né? O chamado feminicídio, por mais que se tenham leis ou políticas públicas que tentem coibir ou pelo menos diminuir essa questão da, da, do feminicídio, a gente observa que os, o número de casos tem o quê, né? Aumentado. E falando especificamente sobre essa, esse crescimento da marginalidade na sociedade urbana, urbano-industrial, o professor Álvaro nos diz aqui o seguinte. As características da marginalidade social são objeto de um trabalho de Manuel Berlink, que a considera como um fenômeno universal na história das sociedades que se baseiam no capital como forma de organização do mercado, da mercadoria, da tecnologia, da força de trabalho, do lucro e da acumulação de capital. A marginalidade é um reflexo de situações semelhantes que ocorrem nessas sociedades e pode se manifestar através de grupos bem armados e bem organizados de acordo com a tecnologia utilizada pela sociedade. Ocorre como parte inteligente da dicotomia entre capital e trabalho que consolida o capitalismo industrial, nas relações de produção. Desenvolve-se geralmente em bolsões urbanos que se intercomunicam com a sociedade, inclusiva devido às contradições impostas pelo sistema social. Consequentemente, tende a se tornar endêmica em épocas normais, considerando-se a dualidade entre emprego e integração e desemprego, desintegração. Então, o professor Álvaro coloca aqui um ponto interessante, né? nessas características da marginalidade social. E eu gostaria de pontuar justamente aqui o que ele cita, o surgimento desses grupos bem armados, né? bem articulados, e que vão exercendo aí uma espécie de poder paralelo que é o que acontece com a questão das milícias, como nós veremos daqui a pouco. Ele aponta aqui algumas causas mais frequentes dessa marginalidade social. Ele cita algumas aqui, né? algumas hipóteses. A primeira, a existência de indivíduos que não têm condições de se adaptar ao processo de trabalho urbano industrial devido a problemas de formação, como os decorrentes da desorganização familiar, da falta de orientação educacional e ocupacional, de condições precárias, de moradia e que se encontram excluídos do mercado de trabalho. Então esse seria um primeiro fator, né? segundo o professor Álvaro, nessa questão da marginalidade social, então indivíduos que não conseguem é, ter esta base familiar sólida e que não tem acesso à questão educacional né? e também à questão do mercado de trabalho. E a ociosidade muitas vezes leva a pessoa justamente a buscar coisas que encaminham justamente para o âmbito da marginalidade, né? por exemplo. Então, é, por mais que a gente observe é, que haja esforços, né? É, por parte da sociedade civil, e até mesmo através de políticas públicas voltadas para isso, a gente observa que a eficácia ainda não ocorreu. Uma segunda causa, né, que, apontada aqui, para essa marginalização social. A existência de mão de obra sem qualificação, que se dedica a ocupações irregulares, pros, é, proscritas ou ilegais, graças a uma dualidade estrutural. Não conseguiram acompanhar a transição de uma cultura para outra. Então, é, acho interessante né, a questão do investimento que se deveria ter na educação mesmo e, sobretudo, na educação profissionalizante, né, para que principalmente os mais jovens, os adolescentes e jovens, pudessem é, se prepararem para o mercado, para a atuação no mercado de trabalho. Terceira, a existência do subemprego e do desemprego como resíduo de processo de desenvolvimento econômico. Né? Então, a gente está enfrentando no nosso país ainda, né? estamos colhendo os frutos amargos dessa última crise econômica que nos atingiu e que desembocou justamente no grande número de desempregados. Ah, quem diga aí, já estamos na faixa dos 14 milhões de desempregados. Né? Então, muitas pessoas que perderam seu emprego, e a gente vê todos os dias isso, né? na, nos órgãos que trabalham aqui em Recife mesmo, estamos cansados de ver pela mídia, pela televisão, filas, né? se oferecer assim... Tal empresa está oferecendo tanto, tantas vagas de emprego, a fila vai dobrar quarteirões aí, né? todo mundo na expectativa. E o último, a última causa citada aqui, que pode levar a essa marginalização social, as características da estratificação social na sociedade de classes, onde a hierarquia social, que se estabelece, é, os limites legais que marcam a separação entre os estratos sociais dependem do status social ou da posição determinada ou definida por critérios ou atributos sociais. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que cada vez mais, principalmente os mais pobres, né? Estão sendo puxados para aquela linha abaixo da pobreza. Então vivem extrema miséria mesmo, né? E principalmente nas grandes cidades. Então aquela ilusão de que muita gente vinha do interior pensando em ter uma vidinha melhor, né? Mas, infelizmente, a gente percebe que essa vida melhor não existe. Quantos irmãos nordestinos, é, que no passado, né, acredito que agora tenha diminu diminuído mais. Mas, num tempo atrás, muitos nordestinos que iam para o Rio, para São, São Paulo principalmente, para tentar uma vidinha melhor... Infelizmente, né, viraram anônimos, né, perdidos lá, moradores de rua, etc. Então, são pontos que merecem uma reflexão. Então, para finalizar essa primeira parte, então, o professor Álvaro fala também de uma violência institucional. Né? Então, por quê? Aí ele fala aqui especificamente nessa questão das milícias. Né? As milícias estaduais passam a desempenhar o papel de polícias militares por força do decreto lei 667 de 2 de julho de 1969, promulgado durante o regime autoritário instaurado a partir do golpe de abril de 64. Transformaram-se em forças de controle dos Estados por parte do governo central. Embora os governadores fossem escolhidos pelo governo central, as polícias eh, militares, elas comandadas por membros do exército, garantiam a ordem autoritária e evitavam possíveis desvios. Foram concebidas como instrumentos do poder autoritário e, portanto, imbuídas de força e repressiva contra as manifestações populares indesejáveis. Então, o professor Álvaro coloca aqui uma espécie de origem né? dessa expressão milícias. E para a gente finalizar, o, nosso, o assunto é de hoje, o que é uma milícia? Então, no Brasil, milícia é um grupo de pessoas que realiza patrulhas contra narcotraficantes, geralmente em regiões onde o Estado não está presente com serviços básicos à população, como a própria segurança pública. Há quem diga que as milícias são uma justiça paralela, que supre o abandono social de um Estado mal-sucedido em políticas públicas. então Portanto, temos aí uma definição né, de milícias. São grupos... É, vamos dizer assim paramilitares né? o, é interessante que a origem dos membros geralmente estão ligados são ex-policiais ou policiais aposentados né? e formam este esquadrão no passado se utilizava muito a expressão esquadrão da morte né? e vamos lá embora essa interpretação tenha conexão com a realidade brasileira o significado de milícia hoje é bem diferente no seu contexto de origem. A palavra milícia, que vem do latim, né, vem de soldado. E o, prim, o primeiro termo, né, miles, e o itia, vem de estado, condição ou atividade. Sugerindo apenas um serviço militar. Mas como assim? Os serviços militares não são de responsabilidade dos governos? Bem, o, o militar, vamos dizer assim, oficial, né? Que está na polícia militar, estadual, ou na marinha, no exército, na aeronáutica, etc. Então, esses militares, vamos dizer assim, são oficiais, né? É, é uma, são soldados oficializados. Mas, como a gente... Percebe nessa, nesse conceito de milícias? Não. Né? Então, é um grupo que se junta e que resolve por conta própria, é o, que substitui por conta própria a fun, é, funções que deveriam ser exercidas por essa polícia pública, vamos dizer assim, por essa segurança pública. Né? Então, são grupos que são contratados para resolverem, já que o órgão responsável não resolve, então vamos resolver por nossa conta. Então, grupos de homens armados para a defesa de algo está presente na história mundial desde a Idade Média. Em alguns países, no início do século passado, as reservas do exército e mesmo a própria Guarda Nacional eram chamadas de milícias, como na Austrália e no Canadá. Na União Soviética, por exemplo, e em Cuba, milícias foram compostas também por mulheres e jovens. Já na Segunda Guerra Mundial, nos anos de 39 a 1945, existiam milícias contra as invasões de outros países. Mas também haviam as milícias paramilitares que serviam aos governos ocupados. Então, com esse breve histórico a gente pode chegar à seguinte definição de milícias, né? Organizações militares ou paramilitares compostas por cidadãos comuns armados que, teoricamente, não integram as forças armadas de um país. E por que será que se fala tanto né, na questão do Rio de Janeiro? E por que é tão forte a presença de milícias no Rio? E a gente pensa que é só lá, né? O site é, www.politice.com.br, de onde nós tiramos esta pesquisa, aponta o seguinte. Nas décadas de 60, 80, 60 70 e 80, por exemplo, cidades como a nossa aqui, ó, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, tinham grupos de extermínio ou de cidadãos que utilizavam meios ilegais para resolver conflitos tendo seus serviços armados solicitados por moradores. Os chamados justiceiros ou exterminadores ou linchadores mudavam de nome ao longo dos anos, mas eram vistos como soluções alternativas às falhas nas seguranças públicas dos governos estadual e federal. Desse modo, ao substituírem o Estado, as milícias... Adquiriram novas funções e novas representações O site apresenta aqui algumas dessas funções Por exemplo, cobrança da taxa de proteção Exploração clandestina ao cobrar e centralizar serviços de gás Televisão a cabo, máquinas é, caça-níqueis, coco verde Crédito pessoal, imóveis e também de transporte alternativo Outra função, oposição aos narcotraficantes e ao domínio territorial de facções. E, por último, uma última função, segurança alternativa promovida por policiais, bombeiros, vigilantes, agentes penitenciários e militares fora do serviço ou ativos como, é, como integrantes da milícia. Então, em resumo, o serviço militar promovido pela milícia funciona na base da oferta de segurança e de serviços no lugar do Estado ou de empresas privadas de modo que a região, comunidade ou favela ou comunidade periférica se torne dependente da milícia. E como é que isso ocorre? Né? O site apresenta o seguinte, basicamente quem não paga não está seguro podendo até ser morto como um recado aos demais moradores que tenham oposição a essa dinâmica. Se, em uma época, a milícia era querida pela população, hoje a visão já é diferente. Então, temos aí a, o reflexo hoje, no caso aí da, da Marielle Franco. Né? No dia 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Franco, vereadora do PSL do perdão, do Psol do Rio de Janeiro, e seu motorista Anderson Gomes foram executados na cidade do Rio de Janeiro. O assassinato segue sem autores, quer dizer, seguia, né? Nós já temos aí pessoas que são acusadas de terem praticado o crime. A grande questão agora é quem mandou, né? Quem foram os mandantes? quem foi que encomendou, né, e é interessante a gente perceber que a, essa prática né, das milícias ou desses grupos para, paramilitares, embora venham com essa questão do, do defender a população, já que a população não tem isto por parte dos órgãos oficiais de segurança pública, ou pelo menos é essa a sensação, né, que as pessoas têm, e abre brecha para esse tipo de prática. Então, trouxemos aqui, e se você quiser trazer a sua contribuição, você pode dar a sua opinião para a gente, né? 81 994 88, 40 52 E este foi o nosso O Assunto É de hoje. O Assunto É...